0: Bonsoir, vous êtes bien sur la clé des ondes 90.10 à Bordeaux. Ce soir, dans À la Tribune, on vous propose d'entendre un débat enregistré la semaine dernière par Fakir TV, la web télé du journal Fakir. Ça s'appelle « Gilets jaunes écolo, écologie et populaire, comment faire ?» Autour de François Ruffin, le rédacteur en chef de Fakir et député France Insoumise, qui anime cette discussion, il y a Julien Terrier, porte-parole des Gilets jaunes à Grenoble et dans l'Isère. Il y a Pauline Boyer du mouvement Alternatiba et Action non-violente COP21. Également Vincent Liéger, partisan de la décroissance et auteur de livres sur le sujet. Et puis Hervé Kempf, journaliste et rédacteur en chef du site d'information reporter.net.
1: Je vais poser le cadre cet après-midi à l'Assemblée nationale. Édouard Philippe est intervenu et... Euh, le thème du débat était la fiscalité écologique et ses conséquences sur le pouvoir d'achat. C'est-à-dire que dans le cadrage du débat, dans la manière de poser le débat, il y avait forcément une opposition entre le social et l'écologie. L'écologie étant posée comme la pénalité euh, du, 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 sur les gens. Et, et, de toute façon, ils ne se sont réveillés pour faire de l'écologie, pour mettre en avant l'écologie, au bout d'un an et demi de mandat, que pour mettre en place une taxe. Donc forcément, c'était mal parti pour les gens. Et c'est vrai que moi, c'est ce que j'ai ressenti euh, euh, sur les ronds-points, par exemple, ce week-end, à Fixecourt vendredi, où un gars a insisté en me disant, mais alors, euh, quelle est la priorité C'est le social euh, ou euh, c'est l'écologie Il faut choisir. J'ai dit, non, moi, je ne choisis pas. Je suis rouge et vert, je ne vais pas choisir entre le rouge et le vert. Pour moi, les deux euh, peuvent et doivent aller de pair. Mais on voit bien comment le gouvernement à la place de considérer le, que le problème, c'est la fiscalité, qu'est-ce qu'une fiscalité juste euh, Qu'est-ce qu'une fiscalité injuste Ils posent la question de la fiscalité écologique, parce que ça leur permet de venir fustiger euh, le, 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 la, le désir d'écologie qu'on peut avoir aussi. Donc voilà un peu le cadrage du débat, le, dans quel temps on se trouve, dans ce temps où il est possible que les classes populaires se retournent, en tout cas on les invite à se retourner contre l'écologie. Et donc dans ce contexte-là, moi dès le départ, dès qu'il y a eu le lancement du mouvement des Gilets jaunes, j'ai eu deux réflexes. Ma, mon premier réflexe avait dit, était de dire « j'irai voir ». Je ne sais pas qui c'est, euh, les gens qui lancent ça. Euh, j'ai reçu des tas de trucs euh, de copains de gauche qui me disaient euh, « Le 17 novembre, journée des fachos, euh, je n'en serai pas. » Bon, moi, je disais bah, « Attendez, avant de les traiter de fachos, il faut peut-être aller voir euh, qui ils sont, euh, discuter avec eux. » Bon, et le 17 novembre, ce n'est pas du tout ce que j'ai vu. J'ai vu des gens qui revendiquaient sur la CSG, sur les contrats aidés, sur les allocations pour les handicapés, sur à peu près tout, aussi sur le gasoil, mais presque de manière minoritaire. Et euh, la deuxième chose que j'ai dit, c'est « Je voudrais un débat entre... Les écolos et les gilets jaunes, euh, une discussion. Je ne vois pas pourquoi il y a la nécessité d'opposer. Donc je suis vachement content que ce soir, pour le Fakir TV numéro 3, eh ben, on ait euh, cette discussion. Donc avec Julien Terrier,
2: juste euh, qui tu es Quel âge as, Où est-ce que tu vis euh, Quel est ton boulot euh... ah bah Moi, Julien Terrier, j'ai 31 ans. Je suis, je suis père de deux enfants. Je suis le porte-parole en fait, de l'Isère dans le 38. Je réside sur Grenoble et j'ai lancé euh, l'événement. J'ai relayé l'événement de Paris qui s'est lancé pour le 17 novembre qui, qui s'est transformé vite en un, un événement d'ampleur sur Grenoble. On s'est retrouvé à 7500 personnes mobilisées. Donc euh, on a continué, on a assumé le fait d'être mis au devant de la scène et, euh, et d'être médiatisé. Donc on, on a continué les actions sur Grenoble, euh, préparé les déplacements sur Paris. Moi, dans la vie, je suis, euh, je suis du bâtiment, je suis écrit bâtiment, après je suis passé commercial. Et aujourd'hui, j'ai ma propre entreprise en fait, de, de réparation, d'épanage euh, dans le bâtiment chez les particuliers.
1: Qu'est-ce qui t'a fait t'engager au départ
2: Comment t'as en, entendu parler des Gilets jaunes Et puis, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit « Tiens, je me reconnais là-dedans, je vais en être » En fait, ça fait un moment. Ça faisait un moment que j'avais envie de créer quelque chose, un genre de collectif ou de l'association d'entrée de citoyenne avant euh, ce 17 novembre. Et, et quand j'ai vu euh, ce, cet événement qui a été créé à Paris euh, via, via, via un ami à moi qui me l'a relié, euh, j'ai vu que c'était quelque chose d'apolitique, de, 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 de citoyen, sans syndicat, euh, avec des revendications diverses, ça m'a beaucoup plu. J'ai pensé que j'avais une, une carte à jouer, que je pouvais poser ma pierre à l'édifice et faire avancer les choses, donc j'ai sauté sur l'occasion et, euh, et, et j'ai lancé ce mouvement sur Grenoble.
1: Voilà. Et alors, comment tu as été reconnu pour
2: devenir porte-parole d'un truc comme ça Comment ça se passe On n'est pas vraiment reconnu, ça se fait de fil en aiguille en fait. On, on, on lance les événements, on se retrouve un petit peu médiatisé, on nous demande pourquoi, comment, pourquoi on en est arrivé là, qui on est. Donc les gens nous voient, nous voient à la télé, nous, voient, nous écoutent dans la radio suivent les mobilisations, nous voit sur les mobilisations également. Donc, en fait, on, on se retrouve euh, un, 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 indépendamment de nous-mêmes, euh, mis en avant et reconnu comme leader sur, euh, sur la zone, sur la ville, voire même maintenant euh, sur le département. Euh, C'est sur le gasoil, au départ, que tu t'es dit, je vais, je vais me motiver C'est ce qui t'a motivé parce que moi, le gasoil, bah, le gasoil bah, effectivement, on sert de la voiture. Euh, moi, en étant artisan... Je me sers ma voiture tous les jours, je peux faire des déplacements plus ou moins longs. Donc c'est vrai que ça m'impacte directement sur la société. Ça, c'est évident. Toi, tu as du, du, du gasoil à prix réduit ou pas Ah non, non, j'ai du gasoil à ah prix ouais. normal, comme tout le monde. Non, mais je ne sais pas, donc, euh,
1: comme ouais. il y a le gasoil
2: pro professionnel. Ah, non, toi, non, non, pas non de je, veux, non, que que je, je dans vais à la pompe, le comme, le tout, comme tout le monde, et, euh, et, et, ça, et ça fait mal. Donc il euh, y, y a eu le prix à la pompe, mais on a bien vu que derrière, il y avait beaucoup d'autres choses. En fait, moi, ce qui m'avait dérangé au début, c'était le prix à la pompe, oui, mais les taxes sur lesquels, euh, le, le pourquoi du comment payer si cher à la pompe, sur quoi elles étaient utilisées, ça qui m'a posé vraiment problème. Et j'ai remarqué, en me renseignant, je ne suis pas politique de base, donc euh, je n'avais pas toutes ces informations en main, je me suis rendu compte que les taxes qui étaient euh, ponctionnées derrière n'étaient pas utilisées pour la transition écologique, en, en grande partie, il n'y a que 20%. Et ça, ça m'a révolté, je me suis dit, ce n'est pas, pas normal, on voit les prix du baril qui peuvent baisser, les prix du gasoil qui augmente et pourtant les taxes, alors qu'on nous dit, euh, qu'on qu nous fait euh, qu'on qu on nous, nous montre du doigt en disant que c'est nous qui polluons, nous utilisateurs. Donc on nous, on nous méprise au niveau de l'écologie, on nous dit c'est de votre faute. Et euh, on voit derrière que les taxes qui sont utilisées ne sont pas utilisées à 100% pour l'écologie. Donc là, ça m'a ça, ça révolté et je me suis dit, je vais me lancer. Après, euh, moi, j'ai beaucoup de choses au niveau de l'écologie déjà qui me posaient euh, beaucoup de problèmes. Euh, le dernier sujet euh, phare qu'il y a eu, c'était le, le glyphosate. Euh, J'ai trouvé ça aberrant, c'est pareil. Euh, on propose un projet de loi pour l'interdiction et euh, on met deux ans, il me semble, deux ou trois ans pour, pour l'interdire. On sait très bien que c'est nocif pour la santé. Je ne vois pas pourquoi on, on repousse encore euh, des, des solutions qui, sont, qui devraient être immédiates alors qu'on sait très bien que, que ça pose un problème sanitaire. Mais c'est pas pour ça que tu as, as un gilet jaune. Le gilet jaune, c'est pour un ensemble. Non, c'est pour un ensemble. Ah oui c'est pour un ensemble de choses qui vont pas. Euh, c'est pour le, le gouvernement qui. qui qui est aveugle et qui, qui est sourd par rapport aux problèmes des, 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 des citoyens, des Français depuis 30, voire 40 ans maintenant. Et ça, et ça continue de, de pire en pire. Donc, c'est pour vraiment un ensemble de choses qui, qui tournent par rond et qui tournent de moins en moins rond. Et là, là je pense que c'est le moment où jamais d'agir, donc euh, il a fallu remettre le gilet jaune. Ouais, pour l'actu, oui. Edouard Philippe, il... Il a annoncé un moratoire mmh. sur
1: les hausses sur le sur, gasoil, sur, sur, sur la taxe carbine, aussi et euh, sur l'électricité de euh, gaz. Ouais. Du, avec ça, toi, tu, mmh. tu es satisfait. Comment tu communiques avec les, les jeunes de ton département Quelles sont les remontées que tu as que, que...
2: Bah, Les remontées, c'est que c'est comme, euh, comme d'habitude, c'est du mépris. C'est du mépris, c'est des miettes. C est, c est, c est, c est... Je, je pense que ça, ils, ils, auraient, ils auraient dû agir depuis le début. On n'en serait pas là aujourd'hui. Euh, et et l'éventail des revendications qui maintenant sont mises en avant non, non, ne serait pas, pas aussi forte et aussi demandée maintenant par les Gilets jaunes. Donc, euh, non, non, les gens, ils n'attendent pas que ça. Et il va falloir faire beaucoup plus. Il va falloir faire beaucoup plus au niveau des taxes en général, sur l'utilisation des taxes, sur la démocratie qui n'est pas respectée en France, sur, sur différents points comme ça. Ça va être vraiment très important.
1: Mais oui. comment tu vois. Euh des négociations ou euh, là la
2: concertation qui doit durer pendant six mois Non, il n'y aura pas de négociation, Les gens vont rester dans la rue jusqu'au bout, jusqu'à que ça bouge. Là. Il n'y aura pas de négociations. Et le gouvernement est au courant. Ils savent très bien les revendications qui sont mises en avant. Ça a été diffusé dans la presse plusieurs fois. Donc, euh, maintenant, on attend, on attend un retour du gouvernement et des, une prise de décision euh, qui prennent leurs responsabilités. D'accord. Donc, toi, tu es facho ou pas bah absolument pas non Autant poser les questions Directement ouais, Ça s'est fait ça Et bah bien, non Au contraire bien. Je suis même super content Quand je vais sur les mobilisations De voir autant de, de, de mixité Autant de solidarité Autant d'entraide jamais vu ça Et je pense que Même si pour l'instant On n'a pas gagné grand chose Au niveau de la mobilisation C'est quelque chose Qu'on a vraiment gagné C'est de se réunir tous ensemble et ça, et ça, ça fait vraiment plaisir en tout cas de voir dans la rue euh, euh, les gens qui se, euh, qui, qui se donnent la main et qui se soutiennent euh, et qui sont vraiment solidaires.
1: Donc toi, c'est sur un rond-point ou est-ce que tu vas tous les jours
2: Non, on fait des actions différentes. Euh, pour moi, tourner autour d'un rond-point, j'en vois pas l'utilité. Euh, au début, on a fait des blocages, maintenant on n'en fait plus. On essaie aussi de gagner un peu l'opinion populaire. Donc on va viser un peu plus des administrations, des blocages financiers sur des... Sur des, des grandes surfaces, des, 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 grosses, des grosses structures financières, euh, on va dire côté CAC, CAC 40, euh, des, des, des frettes, des ports, des, hum, des raffineries. Voilà, on va toucher où, où, où ça fait un petit peu mal à l'État au euh, niveau financier. Quoi. Et donc à Grenoble, c'est quoi Parce que les raffineries. Il y en a... À Grenoble, on fait pas mal d'opérations pH gratuits. Les gens sont, sont bien contents d'ailleurs quand ils passent. <rire> donc, euh, on voit de plus en plus de gilets jaunes grâce à ça. On fait aussi des, des, des grandes surfaces, euh, des centres commerciaux type euh, Carrefour, euh, avec euh, des Leroy Merlin qui appartiennent à peu près tous à la même personne d'ailleurs, et qui ne payent pas forcément euh, tous ses impôts en France. Alors, donc, Carrefour, c'est Bernard Arnault, hum. et donc euh, c'est euh, pavillon aux îles Caïmans. Et ouais. l'autre, c'est Mullier, c'est plutôt la Belgique. Voilà, c'est ça. C'est ça. Hum. Donc, ça appartient à peu près tous aux ça doit être des copains je pense. Et donc on vise ce type de cible qui, qui je pense est très parlant et qui, qui, qui fait mal ou ça doit faire mal. D'accord. OK. Et euh, donc tu te sens écolo ou tu te sens anti-écolo Moi je me sens complètement écolo, c'est nécessaire. J'ai deux enfants et je ne vois pas qu'elles vivent dans ce monde-là où maintenant euh, la, la santé c'est un commerce. Euh, L'hygiène alimentaire, c'est pareil, c'est déplorable, on tombe malade pour un oui, pour un non. On voit des cancers qui montent, euh, je pense aussi, en grande partie à cause de ça, ça monte en flèche. Donc euh, non, je ne laisserai pas mes enfants vivre dans ce monde-là, donc ouais, je me sens complètement écolo et, euh, et je me bats pour ça avec mon gilet jaune aussi. Et les gens autour de toi, quand tu leur parles d'écologie Ils sont très dis... sensibles à ça, tous. Je pense que maintenant, les mentalités ont évolué. Je pense que c'est bien rentré dans la tête des gens et ils sont, conscients, ils sont conscients de ce qui se passe et ils veulent que ça change. Je vois pas grand monde qui me dit maintenant, bon, à, part, à part je veux manger ma viande parce que je suis pas vegan. Ça, bon d'accord, chacun ses choix. Mais au niveau de l'écologie en général, les gens sont d'accord et, et vont tous dans le même sens. Samedi, il y a à la fois un mouvement gilet jaune et une marche pour le climat. Toi, tu... tu... J'ai eu au téléphone la personne sur Grenoble en tout cas qui lance la marche sur le climat, on s'est contacté et euh, ça va être difficile parce qu'ils devaient partir de la préfecture nous on doit aller se rassembler devant la préfecture mais on, on a quelques CRS entre les deux qui vont poser problème pour rejoindre les, les cortèges euh, donc on, on va essayer de se rejoindre mais euh, tant bien que mal on, on va faire de notre mieux D'accord. Ouais. mais il y a une bonne part des, des gilets jaunes qui seraient partants si jamais il n'y avait pas le
1: cordon de CRS pour rejoindre la marche euh, avant que
2: je le propose, il y en a beaucoup qui me le proposaient déjà donc on aurait beaucoup aimé, je pense que c'est symbolique, les gilets jaunes avec la marche pour le climat. Ce serait, ce serait génial qu'on arrive à le faire. Ouais.
1: Bon, mmh. Moi, personnellement, je ferai les deux euh, samedi euh, à Paris. <rire> euh, vous, vous avez réagi comment euh, Les uns et les autres, donc plutôt écolo euh, que gilets jaunes au départ, mais comment vous avez réagi euh, au lancement euh, de, du mouvement gilets jaunes Pauline Boyer pour Alternatiba. Eh bien,
3: le, le mouvement des gilets jaunes, en fait, est est euh, quand même symptomatique de la politique appliquée par, par le gouvernement. Et là, je trouve que le tableau a bien été dépeint, euh, a bien été peint, je veux dire, euh, des problèmes auxquels font face les gens dans leur vie quotidienne. Et, euh, et, et, euh, et le, la manœuvre du gouvernement qui, en mettant en place cette, cette, cette mesure euh, de manière complètement euh, euh, irresponsable, en essayant justement de enfin, en ayant pour conséquence d'opposer l'écologie et le social euh, nous ça ça nous a fait bondir et on s'est dit tout de suite mais en fait euh, c'est pas possible euh, de, de, de laisser faire ça, et c'est plutôt une opportunité justement de, de montrer euh, combien euh, les, les deux sont intriqués.
1: Donc tu es allé voir les Gilets jaunes ou euh...
3: Alors il y a euh, sur, sur, les, fin, sur beaucoup de territoires en tout cas où Alternatiba est co-organisateur de marches sur le climat, euh, il y a plein de discussions euh, entre les Gilets jaunes et, euh, et euh, le, mouvement, le, le mouvement des marches pour le climat. Euh, à Lille, à Aix-en-Provence, à Bayonne, euh, à Amiens, il, a, il va y avoir des convergences. Donc euh, les gens euh, euh, dialoguent entre eux, euh, vont se retrouver, vont faire la marche ensemble ou pas. Mais en tout cas, oui, bien sûr, il y a un lien qui est fait parce qu'on euh, eh on a euh, la même colère face, à, à, comment, face aux réactions du gouvernement et face à, à, aux problèmes quotidiens. Quoi.
1: Vincent Liégez, quand, comment tu as vu monter le mouvement des Gilets jaunes et comment tu as
4: réagi ah, Je dirais il y a eu deux temps. Le premier temps, c'est euh, Je m'intéresse à la décroissance depuis une bonne dizaine d'années. Et euh, je rejoins un peu ce que disait Julien. J'observe ces dernières années que les lignes, elles bougent d'un point de vue politique sur la prise de conscience écologique. Euh, de manière inégale. Euh, très souvent pour rejoindre ce que tu ce que disais tout à l'heure sur Edouard Philippe, quand je, je fais des conférences sur la décroissance dans des milieux plutôt élitistes ou technocratiques, euh, ils disent c'est très bien, on est d'accord, mais c'est dégueulasse pour les pauvres. Alors que lorsque je me retrouve dans des quartiers plus populaires, dans les campagnes ou même en Hongrie où j'habite ces dernières années où la situation économique est assez difficile, les gens comprennent qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il faut vraiment faire le lien entre les questions sociales et les questions environnementales, notamment sur changer le rapport au travail, changer notre manière de produire, relocaliser nos économies, recréer, des, recréer une forme d'autonomie, de solidarité, se réapproprier des outils. Euh, et moi j'observais ça ces dernières années, j'ai d'ailleurs publié sur Reporter il, il y a déjà 2-3 ans un, un, un article qui s'appelait euh, « Il y a une forme de transformation silencieuse de la société ». Et puis il y a un peu plus d'un mois, je suis rentré chez mes parents euh, en Haute-Marne pour, euh, pour, euh, pour la Toussaint. Et puis euh, j'avais un peu entendu parler des Gilets jaunes, j'étais plus sur Paris ou dans les médias dominants et je me suis rendu compte en arrivant en Haute-Marne, mais il se passe vraiment quelque chose là. J'ai vu que les Gilets jaunes étaient déjà sur tous les tableaux de bord, tout le monde ne parlait que ça. J'ai pris le journal de la Haute-Marne, qui est un, un journal qui est un petit euh, territoire d'habitation autour de 150 000 habitants. Et il y avait euh, sur le 1er novembre, de novembre de mémoire, je crois, huit pages pleines sur les gilets jaunes avec énormément de témoignages. Et j'ai regardé ça, donc j'ai dit faut, il se passe quelque chose et il faut témoigner. Donc j'ai fait une première tribune dans, dans Libération qui a, qui a pas mal buzzé, ce qui je crois a suscité du débat. J'ai aussi des, des critiques assez fortes, d'Antifa qui m'attaquaient. mais tu soutiens des ploucs euh, qui sont fachos, qui sont ci, qui sont ça. Et puis j'ai vu, euh, BC aussi a été un des premiers mouvements qui a, qu a publié des papiers en faisant le lien sur tout ça. Et je me suis dit, en tant, que, en tant que décroissant, dans la logique que la première des décroissances doit être celle des inégalités, voyant aussi toute la manœuvre politique orchestrée par euh, quelque chose sur laquelle euh, euh, s'appuie depuis les débuts la, la décroissance. On a vu avec la prise de conscience écologique comment... Euh, les multinationales, certains mouvements politiques euh, faisaient du greenwashing à travers le développement durable, à travers euh, aujourd'hui on va dans un supermarché, on, a, on vend les mêmes produits, on a mis des étiquettes vertes partout et ainsi de suite et je me suis dit c'est hyper important d'occuper le terrain, d'aller écouter ces gens ce qu'il y avait euh, des témoignages de de détresse pour des questions économiques. Un sentiment de, de mépris, je crois que c'est quelque chose d'extrêmement central dans ce mouvement des Gilets jaunes, une espèce de, de, de ressenti d'être considéré comme des ploucs par une technocratie qui doit tout le temps expliquer aux gens ce qu'il faut faire, ne pas faire. Je crois que la, la réforme aussi sur les 80 km h que j'avais ressenti de manière extrêmement violente, perçue de manière extrêmement violente par les gens des, euh, des zones rurales, a été un, aussi un, un, un élément supplémentaire. Et puis moi j'ai ressenti aussi une envie de... Euh, de changer de système. Je crois que c'est vraiment un rejet de ce néolibéralisme, euh, un rejet de ce que nous, on appelle la décroissance, la religion de l'économie, aujourd'hui, euh, au nom de l'économie, on va détruire un hôpital, on va détruire une école, on va détruire des solidarités, on va détruire des liens sociaux, on va se retrouver à bouffer de la merde et à détruire euh, ou avoir des difficultés à faire une transition vers d'autres manières de produire notre nourriture, euh, de produire, d'avoir de, de l'artisanat, et ainsi de suite. Et euh, au départ, c'est vrai que j'avais pas mal de doutes, pas mal de questionnements, où est-ce que va aller ce mouvement protéiforme, très euh, euh, hétérogène, etc. Et quand on a vu sortir euh, les premiers témoignages, les premières interviews dont, euh, dont la tienne, Julien, euh, euh, les premières propositions qui émergeaient des discussions, j'ai eu un enthousiasme extrêmement fort. J'ai dit, mais euh, là où on pensait que c'était des ploucs dépolitisés, en fait, il y, y, y a une grande envie de politisation, il y a une grande envie de fraternité, il y a une grande envie de, de transformer en profondeur ce système. Et j'espère que ça va continuer et que ça va même s'étendre à l'échelle européenne parce qu'il faut, faut vraiment que les choses bougent.
1: Et toi, comment tu as vu euh, euh, émerger le mouvement des gilets jaunes et quelle a été euh, ta première réaction et ensuite euh, ta deuxième réflexion
5: Hervé bah On a été surpris comme tout le monde et on voyait quelque chose monter au début. Euh, donc on, on, on a eu l'impression que c'était un mouvement d'extrême droite qui serait récupéré par l'extrême droite, ce qu'a tenté de faire le, le Rassemblement National, me semble-t-il. Puis très rapidement, ce scénario n'a pas fonctionné. Et donc nous, en tant que, que journaliste, euh, ben, reporter, on, on s'est d'abord dit, on va expliquer la taxe carbone, de quoi il est question, etc., pour aussi bien la comprendre. Ensuite, on a regardé, est-ce que c'est cohérent par rapport à, aux autres actes du gouvernement c'est-à-dire Est-ce que la taxe carbone est cohérente avec une éventuelle politique écologique du gouvernement Le constat, c'était que non, parce que... Parce que taxe kérosène, ISF, euh, enfin toute la politique qui est en fait fondamentalement anti-écologique du gouvernement euh, Macron-Philippe. Et puis après, on, on s'est rendu compte qu'il y avait une, une, une interface en fait en, entre la question de la justice sociale, cest que derrière la taxe carbone, d'abord on était frappé de voir que ça ne répondait pas au thème d'extrême droite, que la question de la migration et des migrants émergeait pas du tout. C'était une, une bonne chose, et que c'était vraiment centré sur la taxe carbone, et que derrière la taxe carbone, on ressentait la question de la justice. Donc, euh, journalistiquement, on a continué par des, <coughs> des tribunes de, de Clémentine Autain, de Yannick Jadot, de, de Benoît Hamon, qui en gros étaient dans, dans le même sens. Et après, on a été plus... Parce qu'en même temps, on était beaucoup sur les questions du climat avec la COP24, etc. Donc, euh, suivre les deux ces deux énormes actus en même temps, c'était compliqué. Mais euh, le, le constat qu'on a eu, c'est... Comment dire en fait, c'est cet approfondissement. Derrière cette révolte populaire, c'est à la fois la question de l'injustice et de l'inégalité qui est, qui est là de manière très frappante, et puis que c'est euh, une, euh, bah, une expression populaire, c'est une vraie révolte populaire. Et là, il y a, y a Lorraine qui était sur un rond-point du côté de, de Montpellier, qui a une réunion des villes Jaunes dans le coin, et elle dit euh, C'est comme un nuit debout, mais un nuit debout prolo. C'est-à-dire, les gens, elle a eu le sentiment, les gens discutent, ils se posent des questions sur la démocratie, sur la société, etc. Ils posent... En fait, ils mettent tout sur la table, mais euh, c'est des ans... au lieu que ce soit, comme il y a... Il y a ici, on n'est pas très loin de République, il y a trois ans, je ne me rappelle plus, deux ans, euh, des employés, des intellos, des étudiants, des, des chômeurs, mais plutôt euh, ce que tu appelles la... La, la pré les précaires intellectuels, enfin je ne m'en rappelle plus. Euh, là, c'est des employés, des ouvriers, des paysans, des chauffeurs routiers, et en fait, qui ont une parole très différente. Enfin, euh, moi, je l'entends à la radio, hein, J'ai pas été sur le terrain, sauf euh, à des manifs, ce qui était très intéressant aussi de voir comment ça se passait. Mais euh, c'est une parole différente, mais très, comment dire, très, euh, très cohérente, en fait. Et, et moi, je dirais que le thème principal, c'est euh, la question de la justice. Et aussi, on a ressenti, d'après les, les témoignages, les antennes qu'on a, c'est que la question écologique n'est pas refusée. Ce qui est refusé, ce n'est pas un refus l'écologie, c'est ne vous servez pas d'une mesure écologique, parce qu'au fond, peut-être qu'on en parlera, c'est écologique sur le fond, mais ne vous servez pas de ça comme un alibi et comme une fausse une fosse... politique, en fait. Et ça, les gens le comprennent très bien que c'est une arnaque.
1: Je rebondis sur le Nuit debout. C'est vrai que moi, quand on faisait Nuit debout, mon, mon, mon rêve à l'époque, c'est de dire mais quand est-ce que ça va prendre un fixe court Quand est-ce que ça va prendre Albert Quand est-ce que ça va prendre la ville Et aujourd'hui, c'est presque l'inverse qui se produit. Puisque ça prend à Albert, ça prend à ville ça prend Affiche Cour et ça prend pas Place de la République. Mais bon. Euh, mais
5: je veux euh, rajouter un truc aussi qui est important quand même. C'est euh, <coughs> on, on a été à, euh, comment dire en deux mots à, bon, à des réunions de, de écologie quartier populaire qui ça, ça, ça commence à se monter dans des endroits comme Bagnolet, Montreuil, etc. Et puis euh, du coup il y a eu un débat vraiment passionnant. Il euh, y a je sais plus dix jours entre. Euh, Youssef Brachny, qui est du Comité Justice pour Adama, et Édouard Louis, qui est l'écrivain que vous connaissez, qui est un, un vrai prolo, enfin un fils de prolo, qui vit en paysan euh, sa jeunesse euh, dans la Somme. Et c'était passionnant de voir euh, le dialogue qu'il y avait entre eux, parce que le thème, c'était euh, monde rural, banlieue populaire, euh, est-ce que, est que ça peut se parler euh, Et que le Comité Adama euh, Justice pour Adama a appelé à rejoindre les Gilets jaunes à, à la dernière manif. Et derrière, il y a aussi la question des quartiers populaires, Alors, je ne sais pas si il va se passer quelque chose, mais il y a aussi des résonances très fortes entre ce que vivent ces populations reléguées, parce que ce qu'on ressent aussi, c'est... Je suis un peu long, pardon, mais les, 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 les gilets jaunes, c'est beaucoup des régions abandonnées, la Somme, l'Auvergne, euh, la Haute-Marne, la Meuse. Euh, voilà, c'est cette, cette partie rurale périphérique abandonnée des métropoles, etc., et qui, qui ressentent une relégation en fait par la société des dominants. Et c'est aussi ce que vivent les quartiers populaires des, des, des banlieues avec des populations qui viennent, qui ont une autre histoire familiale. Mais là, il y a aussi des choses qui rentrent en résonance de manière extrêmement forte.
1: Moi ça me fait penser aussi à l'an 01. On arrête tout, on réfléchit et c'est pas triste. Bon on n'arrête pas complètement tout, mais un petit peu quoi. Euh, mais euh, et, juste sur euh, la taxe carbone, qu'est-ce que vous en pensez au fond euh, les uns
2: et les autres euh, Julien Terrier d'abord. La taxe carbone, la taxe carbone, euh, on, on vient la récupérer, euh, si nous parle de décarbonisation, euh, on vient la récupérer sur les utilisateurs. Donc euh, sur, sur ceux qu'on qu qu traite de pollueurs. Quand, quand on regarde bien, euh, les, les vrais pollueurs, ce n'est pas les utilisateurs, c'est les producteurs, c'est les entreprises qui la créé cette pollution. C'est les Total, c'est euh, les industries plastiques, c'est toutes ces grosses sociétés. Donc je pense que l'argent, si on doit la récupérer, il doit être récupéré là. Et là, on a également en mondialisation encore une inégalité au niveau de cette taxation. Donc on a toujours tapé euh, sur les mêmes, et on, on est soumis à, ce, à ces lobbies, à, ces, à ce monde des, des, des finances qui est, qui est priorisé, et, 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 là, et là, ça pose un gros souci. Donc toi, tu dis, c'est pour
1: clarifier le débat, ouais. moi, je, je donnerai ma position, parce que c'est pas ouais. comme si j'étais neutre dans, dans cet espace-là, je suis pas un journaliste neutre du tout, euh, mais... Toi, tu dis aujourd'hui, même si euh, Macron il avait, fait une, une, il avait une politique écologique cohérente dans les premiers temps, même s'il n'avait pas été le synonyme de l'injustice fiscale pendant un an et demi, mmh. cette taxe carbone euh, me paraît pas juste et je la refuse. Ouais, C'est ça. Elle est
2: complètement juste. Okay. Tout à fait. Ouais.
1: Qu'est-ce que vous en pensez, vous, les uns et les autres sur le fond euh, de la taxe car carbone.
3: Il faut articuler cette urgence, euh, urgence climatique avec euh, eh bien, la réalité sociale euh, des, des gens qui vivent, euh, qui, qui, qui vivent dans le pays. Et, et le problème, c'est qu'on a tellement attendu euh, ça fait 40 ans qu'on sonne l'alerte, on dit qu'il faut repenser complètement notre manière de vivre, qu'il faut changer ce, ce système, euh, que là, on est au pied du mur. Donc, euh, il faut faire euh, eh bien, du, du, du mieux qu'on peut et surtout pas, euh, comme euh, le gouvernement de Macron vient, vient de faire, de se dire on oppose euh, euh, bah, l'écologie et le social. Et, et, et moi, je trouve que c'est très encourageant de voir ce mouvement des, des, des Gilets jaunes parce que euh, eh bien, on voit... Que, euh, on a besoin d'étincelles comme ça. On, on a besoin d'un mouvement euh, citoyen, euh, fort, euh, massif, courageux, pour euh, justement en faire basculer un système qui ne va pas bien et demander, euh, demander tout demander euh, euh, la mise en place de mesures ambitieuses euh, pour lutter contre le dérèglement climatique et euh, des mesures qui permettent à tout le monde de vivre de façon digne euh, au quotidien. Mmh.
1: Je vais donner mon point de vue, comme ça, ça fera une base peut-être de critique. Mais bon, il y a deux problèmes différents. Il y a en finir avec le diesel, je propose qu'on le laisse de côté. Euh, mais il y a le deuxième truc, c'est euh, diminuer les émissions euh, de, de gaz à effet de serre par le biais de, de, des transports en commun. Moi, dans la taxe carbone, un truc qui me paraît pas juste de manière générale, c'est-à-dire que même si Macron avait mené une autre politique écologique et une autre politique fiscale depuis le début, c'est que les 10% les plus riches, on sait que grosso modo, ils consomment 8 fois plus, ils émettent 8 fois plus de gaz à effet de serre que les ménages les plus modestes. Or, si on met en place un impôt indirect, les impôts indirects sont quand même des impôts injustes par rapport à des impôts directs qui peuvent permettre la progressivité, cet impôt indirect-là il va évidemment peser beaucoup plus sur ceux qui ont un petit porte-monnaie et qui vont sentir ce que ça fait quelques dizaines de centimes de li par litre euh, que... Euh, des gens comme moi, je veux dire même, hein, euh, qui n'ont euh, euh, pas à compter à la fin du mois euh, combien ont disparu en plus dans euh, la pompe à essence. Donc, euh, je ne sais pas si euh, le véhicule taxe carbone, euh, le, le, cet outil-là, est le bon pour euh, mener une, une transition écologique et sociale. Voilà, donc je
4: passe ce, ce débat-là. Vincent, qu'est-ce que tu en penses Je pense que c'est une imposture intellectuelle et qui plus a été utilisée dans une logique politicienne de diviser la société, c'est-à-dire que euh, d'un côté euh, en mettant en avant une taxe carbone, il n'y avait pas vraiment de taxe carbone puisque l'augmentation était principalement due au cours du pétrole euh, on essayait de retourner une partie de la population contre une autre partie de la population. Pour la jouer, la jouer simple, c'était les euh, les ruraux contre euh, ceux qui vivent dans les métropoles, en vue des élections, euh, en vue des élections européennes. Donc c'était dangereux à tout niveau, c'est-à-dire qu'on retournait la population contre l'écologie. On divisait la population, tout en essayant d'amener une certaine partie de la population vers le front national et euh, de jouer le jeu de la guerre civile, tout en euh, en mettant sous le tapis tous les débats de fond qui avaient été lancés par Nicolas Hulot lors de sa démission. Je crois qu'il a eu un propos très. très qu'elle ère lors de sa démission, c'est pas avec des réformes à la marche, c'est pas avec des taxes, c'est pas avec des, des soins palliatifs qu'on va résoudre un, un problème qui est, qui est monstrueux. On est même déjà trop tard. Il faut parler d'effondrement, on est rentré dans l'effondrement et je crois que l'effondrement il n'est pas que. Il n'est pas qu'environnemental, il est aussi économique, il est social, il est démocratique. On le voit à travers la, la crise des gilets jaunes et c'est quelque chose qu'on dénonce depuis plusieurs années avec, euh, avec la décroissance, c'est qu'il faut penser systémique. Il faut sortir de la religion de la croissance, il faut sortir de nos toxico-dépendances à la croissance, il faut sortir de ce système économique qui a besoin de la croissance. Je dis souvent en rigolant, euh, on arrive plus facilement à imaginer euh, l'effondrement que la sortie du capitalisme. Ce qu'il faut faire, c'est sortir du capitalisme. Et le faire, c'est pas avec une taxe carbone, le faire, c'est pour ça, ça se passe par... Euh, une, la manière de repenser fondamentalement notre système économique qu joue rôle. Quel jeu rôle il joue Donc, C'est réencastrer l'économie, c'est mettre l'économie au service du politique et pas le contraire. Je crois que Macron et Philippe sont un des exemples assez effroyables de ce qu'on appelle la religion de l'économie. C'est-à-dire qu'ils se considèrent comme étant des administrateurs d'un système économique qui s'appelle le néolibéralisme et qui serait indépassable. Et un des enjeux centraux, c'est vraiment comment on se réapproprie l'économie, comment on se réapproprie la création monétaire, comment on met en place des audits sur la dette, comment on rompt avec... Avec l'évasion fiscale, comment on repose la question Est-ce qu'on a besoin d'avoir ces multinationales qui engrangent des milliards en détruisant la planète, en exploitant les gens, etc. Donc c'est vraiment une, un problème systémique profond et qui doit commencer par la mise en place de... De, un, de mesures de sécurité c'est pour ça que nous on parle de revenus inconditionnels d'existence, on parle de dotation inconditionnelle d'autonomie, on parle d'extension des sphères de la gratuité on parle de relocalisation de nos économies à travers la mise en place de monnaie locales, de systèmes d'échanges locaux pour recréer du lien entre les personnes, recréer de la confiance recréer des solidarités dans une logique de, de permettre aux gens d'être émancipés et de se réapproprier la transformation qu'on doit mettre en place et la taxe carbone c'est exactement le contraire de ça c'est de la poudre aux yeux dans une logique en plus de, de faire payer toujours plus les plus pauvres et en mettant sous le tapis tous ces débats. Et toi, Hervé, euh, sur la taxe carbone, euh,
1: tu dis euh, c'est injuste en soi ou c'est injuste compte tenu de
5: ce qui a été fait précédemment C'est injuste compte tenu de ce qui a été fait précédemment. D'abord, euh, euh, il faut ra rappeler, euh, Pauline l'a dit très bien, euh, euh, la question fondamentale en ce moment, c'est la crise écologique dont un aspect absolument majeur est le changement climatique. C'est le point de départ euh, duquel il faut partir en ce début du XXIe siècle, quoi qu'il soit par ailleurs. Euh, Aujourd'hui, on vient d'apprendre, ça a été publié à 19h, un gros rapport de carbone budget, peu importe qui l'a fait, les émissions de gaz à effet de serre dans le monde ont augmenté de 3% en 2018. Ce que le rapport du GIEC, groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, nous a dit en septembre, c'est que si on veut euh, garder la température à moins un réchauffement inférieur à 1,5 degré celsius par rapport à l'ère pré-industriel, il faut réduire les émissions de 3% par an. Donc on est là en disjonction totale. Un des moyens majeurs de réduire les émissions de gaz à effet de serre, ce n'est pas le seul, mais c'est absolument un, un instrument majeur, c'est d'arrêter de de, la combustion des combustibles fossiles. Le charbon, le gaz, le pétrole, le gaz de schiste. Donc qu'est-ce qu'on fait ça, c'est le premier point. Mais c'est vraiment ça qui doit... enfin qui doit. Après, c'est les opinions de chacun, mais qui, qui, qui peut diriger le, le, le raisonnement. La deuxième chose, avant de parler des outils, il faut revenir au fond. C'est à la fiscalité. Je n'ai pas le... le, 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 le ce, ce, cet article de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en 1789, mais qui est très beau, qui dit, en gros, euh, le, je, je devrais le savoir par cœur, parce que c'est des très belles phrases, comme toute cette déclaration, mais la société se retrouve quand les citoyens s'assemblent et décident de la capacité contributive de chacun et à quel niveau on va, on va poser l'impôt. Il faut se rappeler que l'impôt, avant d'être une taxe, d'être quelque chose d'un vilain mot, etc., c'est comment les citoyens ensemble se rassemblent, par leurs élus ou directement, disent on a des intérêts communs, on a besoin d'une contribution commune. Et qu'est-ce qu'on va faire avec cette contribution À quoi on va l'appliquer Et qu'est-ce qu'on va demander et combien à chacun et à chacune c'est ça le cœur de la fiscalité, il ne faut pas l'oublier. Et dans le contexte actuel de néolibéralisme, de mondialisation absolue, la fiscalité est un des seuls instruments qui reste aux États, à la politique, à la souveraineté populaire, si elle s'exprime par, euh, par l'élection, d'agir sur l'économie, sur le réel. Donc ça, c'est le point de départ. D'un côté, le changement climatique, la crise écologique qui est fondamentale, qui est la question politique fondamentale, et de l'autre, comment ensemble on décide. Et on peut décider par la fiscalité. Alors après, on se dit... Il faut les fossiles. Il y a peut-être d'autres moyens de le faire. On va y venir. Enfin, on ne va pas rentrer trop dans la technique. Mais il y a évidemment plein de moyens. Mais l'idée de mettre un impôt sur ce qui nuit à l'intérêt général est tout à fait pertinente. Donc, pour faire simple, oui à la taxe carbone. Puis là, on peut aller voir rapidement. On va voir en Suède, où ils appliquent ça depuis 1992. Elle est maintenant à 120 euros la tonne de CO2. Ça se passe bien. Chez nous, on est à combien et de mémoire, j'ai peur de dire des bêtises, mais ça doit être euh, la, le projet. C'était à 60 euros la tonne. Ce, Pauline, tu sais peut-être, euh, mais c'est l'ordre de grandeur sur lequel le, on était. Ils ont fait de 40 ça, à, à 60 euros. Euh, comment ils ont fait les Suédois bah, C'est une société beaucoup moins inégalitaire, même si depuis ils ont subi euh, l'effet du néolibéralisme. Mais bon, beaucoup moins inégalitaire, un consensus social. Une taxe sur le carbone, avec une vraie préoccupation écologique de l'ensemble de la société, et des mesures de justice sociale, euh, de, 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 de chèques. Enfin, je ne connais pas le détail technique, mais d'aider les plus pauvres à payer leur chauffage. Non mais attends, Mais en gros c'est ça, et, et Pauline l'a dit, donc je vais pas répéter ce qu'elle a dit, et par ailleurs, avoir une politique environnementale par ailleurs. Donc faire de l'efficacité énergétique, euh, pour, le, le, les, les, la Suède c'est un pays froid. C'est le pays où il y a, en termes d'économie d'énergie et d'efficacité énergétique, un des meilleures situations qui existent. Parce que les maisons, ils font attention simplement. Or, si on revient à ce que vivent concrètement les gens, il y a la voiture et il y a le chauffage. C'est ça la préoccupation des gens. C'est qu'est-ce que le diesel ou l'essence dans la voiture Et puis le fuel, comment je vais le payer cet hiver quoi Parce que la cuve de fuel, ça paye cher. Si tu as une, une maison qui est mal isolée, tu vas dépenser plus de fuel. Ça paraît bête, mais c'est presque aussi simple que ça. Donc si on a une vraie politique... Bah, de rénovation énergétique, d'isolation thermique, et qu'on aide les gens à le faire, euh, voilà, euh, on, 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 on réduit euh, chemin, la consommation.
1: Ton premier chemin concret, si tu sur un rond-point demain pour lier écologie et populaire, ça passerait par la rénovation thermique, le,
5: la fin des passoires thermiques Oui, rénovation thermique, absolument, et ça passerait aussi par dire, mais écoutez, on ne peut pas faire une taxe carbone, et en fait, quelque part, on est, on est devenu une des sociétés totalement droguées à la voiture. Mais en même temps, il y a une politique absurde, c'est que, le, bah c'est ce gouvernement, hein, parlons de lui, il ferme les lignes de chemin de fer, les petites lignes de chemin de fer. Il euh, dit, bah, la maternité de là, on va la, la transplanter à la grande métropole, on va fermer le petit hôpital local, on va fermer l'école, on va fermer la poste. Donc chaque fois que tu veux faire quelque chose, tu veux aller à la sécurité sociale, aux impôts, euh, euh, à l'école, au collège, etc., tu dois prendre ta voiture. Sans parler des questions d'emploi, parce que les riches occupent les centres-villes, les pôles de compétitivité, etc. Et tous les pauvres, et maintenant la classe moyenne, se repoussent de plus en plus loin. Donc, euh, euh, voilà, un autre exemple très concret, enfin je dirais ce genre de choses, puis je discuterai, mais j'écouterai beaucoup, mais il y a ce genre de choses. Regardez ce qui se passe, on a, on a fait un, un correspondant en Allemagne, mais il euh, y, y a des régions rurales en Allemagne, en Italie et en Autriche, où ils ont des trains réguliers, des petits trains et des cars, des systèmes de cars, des régions qui ne sont pas plus densément peuplées que beaucoup de régions. Euh, et ça marche, pourquoi Parce que les trains sont à l'heure, ils sont fréquents, ils sont jusqu'à minuit le soir, quand tu as une gare, tu ne vas pas faire tous les villages avec des trains, mais tu as des cars ou des bus avec des horaires, et donc les gens utilisent beaucoup plus le train et le car. Donc je dirais ça, on peut faire des taxes carbone ou des taxes sur l'environnement, il y en a peut-être d'autres, je n'en ai pas en tête, mais il y en a, et après on dit... Bah, au lieu de payer l'ISF avec ou de payer le CICE, les subventions aux entreprises, on va investir dans la rénovation thermique, dans des lignes de chemin à faire, dans ce genre de choses. Moi, je me souviens de ton bouquin « Comment les riches des touristes de la planète
1: » Donc, qui est sensible à se consommer moins, répartir mieux, et eux, ils ne le sentiront pas. Euh, le relèvement de, de la taxe carbone.
5: Non, mais parce qu'on va faire, on va pas faire la taxe carbone toute seule. On revoit le, c'est ce que j'essayais de dire. On revoit l'ensemble de la fiscalité. Tout ça, c'est impossible. Après tout, il faut remettre à, à l'ordre du jour le revenu maximal admissible. Il n'est inacceptable que des personnes gagnent 200 ou 300 fois plus que le salaire moyen. Éventuellement 30 ou 40, on peut discuter, mais 200 fois ce que gagne le salaire moyen des gens, qui doit être de 1600, 1700, 1800 euros net, c'est inacceptable. Donc, taxe carbone, taxe sur les combustibles fossiles, sur la pollution, mais dans un cadre fiscal où on sent qu'il y a de la justice, qu'il n'y a peut-être pas de l'égalité parfaite, mais en tout cas que tout le monde est, 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 est paye au même truc. Et puis, si du coup, le gars, il ne peut pas avoir son 200 fois le salaire moyen, bah, il ne se paye pas d'avion, il se paye pas le gros 4x4, je sais pas quoi, il finit par aussi moins consommer. Quoi.
1: Et toi, Julien, comment tu verrais le lien alors, entre écologie et populaire Quelles sont les mesures que tu
2: trouverais positives Donc, que... euh... Les gens ne sont pas contre payer une taxe carbone. Ils sont vraiment pas contre. Le seul problème, c'est qu'il faut qu'elle soit utilisée à bon escient. En fait, c'est tout. On, on l'attend, cette transition écologique. On est pour, on la veut, donc on est prêt à la payer. Il n'y a aucun souci pour ça. Je pense que tout le monde va dans le même sens. Euh, maintenant, on attend des propositions qui sont viables aussi. On est en train de tuer les zones rurales. Donc, on leur propose pas de, de, de transport en commun, on leur propose pas d'hôpitaux, on leur enlève des médecins, on cherche des médecins maintenant dans les zones rurales. Il euh, y, y a plein de problématiques comme ça, donc on est vraiment en train de tuer ces zones-là. Donc, oui, payer une taxe, mais pour améliorer euh, la ruralité, euh, pour proposer des, des vrais projets de transition euh, écologique aussi. Parce que là, là, je vais aborder peut-être un autre sujet, mais euh, on, on nous propose maintenant sur des, des, des voitures électriques. Moi, je pense qu'on va, va aborder le même problème qu'on a eu avec euh, le diesel il y a quelques années. On va repartir sur la voiture électrique, euh, on sait très bien, avant de commencer déjà que ça pollue, euh, sortir de l'usine une voiture diesel, une voiture électrique a pollué autant qu'une voiture diesel qui a roulé déjà depuis dix ans. Et euh, pour alimenter tout un parc automobile électrique euh, national, il nous faudrait déjà plus de centrales nucléaires. Donc en fait, on va faire que déplacer le problème et dans quelques années, on va nous dire bah, maintenant, il va falloir, vous avez tous acheté une voiture électrique, il va falloir euh, changer de, de véhicule. Donc nous, on veut bien faire des efforts, mais euh, maintenant, il va falloir nous proposer un projet viable et pas se retrouver dans la même situation d'ici euh, 10 à 20 ans. Vous avez deux voitures à la maison je, je, Vous avez deux voitures ouais. Vous travaillez où, madame vous, madame vous, vous êtes ensemble vous dans l'entreprise. D'accord. <rire> okay. euh,
1: et donc, vous, le, que, quelles sont les premières mesures que vous prendriez pour rendre l'écologie populaire Sachant que là, on est en train d'essayer de la flinguer. Si jamais vous héritiez euh, d'un du, ministère avec euh, une, une pré, un, un président Macron qui s'est transformé lui-même, euh, quelles sont les. Les, les premières mesures
4: que vous prendriez pour rendre l'écologie populaire hein, Aujourd'hui, on logique. est une société qui est capable de, de produire des smartphones, mmh. qui est capable de produire des technologies incroyables, euh, qui est capable de faire travailler des gens qui se lèvent le matin, qui ont besoin de leur boulot pour payer leur bagnole, qui ont besoin de leur bagnole pour aller bosser, et euh, qui souffrent au travail parce qu'ils se rendent compte que de plus en plus orientés par une logique du marché, leurs talents sont utilisés pour faire des choses contre-productives. Euh, juste deux exemples. Le premier, moi, je suis ingénieur de formation. Quand j'en discute avec mes anciens collègues, j'ai la chance de ne pas travailler directement comme ingénieur. Je travaille dans une coopérative où on fait aussi des vélos cargo, on fait des outils low-tech, euh, on réinvente la manière de faire l'agriculture, notamment avec l'agroforesterie urbaine, etc., ce que je fais depuis plusieurs années à Budapest, où, où, où je vis. Et, et quand je discute avec mes potes ingénieurs qui sont aujourd'hui dans le complexe militaro industriel, qui font de l'obsolescence programmée, qui, qui font de, de, de l'automobile électrique, ils savent très bien que ce n'est pas une solution. On est dans cette fuite en avant. Et il ne faudrait pas grand-chose pour utiliser tout ce talent pour le faire basculer. Moi, je pense que si on fait basculer, on a tellement de talent, de créativité, d'intelligence collective dans cette société que si on fait basculer, en six mois, tous les problèmes sont résolus. C'est beaucoup plus facile de faire du low-tech que de faire du smartphone. C'est beaucoup plus facile de faire du réparable que de faire de l'obsolescence de programmée. De la même manière, l'autre corps de métier que je prends souvent, c'est euh, la publicité. Aujourd'hui, c'est des gens qui ont une très bonne connaissance euh, de comment fonctionne un cerveau humain, la psychologie, la psychologie sociale, les sciences cognitives et ainsi de suite, qu'ils utilisent non pas pour euh, informer les gens, non pas pour euh, émanciper les gens, pour en faire des, euh, des, euh, des actrices et des acteurs euh, euh, de la société qui euh, vont prendre des décisions qui vont aller dans le dans le bon sens, dans l'intérêt général, dans les questions environnementales, au contraire, pour les frustrer, pour les manipuler, pour les faire désirer des choses dont on n'a pas besoin. Je crois que c'est 14, 14 milliards d'euros d'investis par an dans la, dans la publicité en France. C'est des dizaines de milliers de personnes avec un talent incroyable. Là, pareil, comment on fait basculer ça Si demain, ces personnes travaillent à euh, ouvrir des débats sur qu'est-ce qu'on produit, comment, pour quel usage, euh, quel habitat, euh, quel, euh, quel urbanisme, quel mode de vie, quel rapport au travail, quel rapport à l'économie, quel rapport à la monnaie, quel rapport euh, à la démocratie, et ainsi de suite, en six mois, les choses vont basculer très vite. parce qu'on a tous ces, ces talents. Et pourquoi on est bloqué Parce qu'on a fait un emprunt. De plus en plus, maintenant, il faut s'endetter pour, euh, pour étudier. Donc on commence sa vie, on est condamné à subir un bullshit job, un job à la con qui va à l'encontre de notre éthique. Il y a cette statistique en France où euh, presque 50% des gens qui... Euh, comme moi, sont privilégiés, ont un diplôme de cadre, un diplôme supérieur, se retrouvent dans leur boulot, presque 50%, au quotidien, à prendre des décisions, à faire des choses ou à imposer des choses qui vont à l'encontre de leur éthique. Est-ce que c'est quelque chose de souhaitable Donc moi, je, je soutiens l'idée du revenu de base inconditionnel qui permet de découpler les conditions de, de vie, de survie de base d'un emploi contraint pour se réapproprier du temps, se réapproprier des activités qu'on du sens, se réapproprier quelque part euh, le sens qu'on souhaite donner à sa vie. Et on le voit à travers, euh, là aussi, il y a énormément, Alternativa, a beaucoup mis ça en avant, euh, ou reporter, euh, euh, à travers les initiatives locales il y a une créativité, il y a des savoir-faire qui se sont créés, il y a des expérimentations formidables. Moi, j'ai la chance d'être impliqué dans les alternatives locales. Euh, les problèmes ne sont jamais techniques, les problèmes sont humains. C'est comment on organise les choses d'un point de vue démocratique en groupe, comment on communique de manière non-violente les uns avec les autres. Et euh, là, aujourd'hui, je crois que l'enjeu, il est vraiment de libérer du temps, euh, de libérer des espaces pour se réapproprier un, un autre imaginaire, d'autres manières de communiquer et euh, d'autres manières de, de retrouver de la sérénité pour avancer ensemble et vivre différemment. Ok. Euh, euh... Joseph, qui est là, qui est mon assistant,
1: m'a fait la thèse d'une de ses profs sur la tentative de carte carbone en Grande-Bretagne. Je ne sais pas si vous avez suivi ça, c'était début des années 2000, milieu des années 2000, et c'était en fait, euh, euh, il y a eu une politique de rationnement pendant la Deuxième Guerre mondiale qui a porté des effets positifs en resserrant, en donnant finalement plus aux pauvres et moins aux riches en termes de nourriture, et ce qui fait que il y a eu une élévation pendant la Deuxième Guerre mondiale, ce qui est quand même contre-intuitif, de 7 ans d'espérance de, de vie, grâce à une politique de rationnement. Et en gros, euh, l'idée, je n'ai pas terminé la thèse, vous imaginez, dans les, dans les moments présents, mon temps de lecture et ma disponibilité d'esprit sont assez limités, euh, mais euh, 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 de dire, ben bah voilà, pourquoi on n'irait pas vers une politique de rationnement aussi, ou de limitation, pour utiliser des mots qui paraissent plus corrects, sur le plan de l'émission des gaz à effet de serre Sachant que, je le répète, Là, on toucherait au sommet de la pyramide, puisque les 10% les plus riches émettent 8 fois plus de gaz à effet de serre que les foyers les plus modestes. Donc voilà, je sais pas, est-ce que vous avez déjà réfléchi à cette perspective Je
0: me
5: demande si la prof, c'est pas Mathilde Zuba, qui est une chercheuse à Lille, et qui s'appuie effectivement sur l'équipe anglaise, et au début des années 2000, et ils imaginaient même, le. ils disaient, en fait le chiffre est quasiment toujours vrai, pour être, par rapport aux chiffres qu'on a donnés tout à l'heure, sans provoquer de réchauffement, il faut être à 2 tonnes de CO2 par an. 2 tonnes de CO2 d'émissions par an, c'est la France, on est à peu près en moyenne à 6 tonnes. Les Chinois, maintenant, sont à 6 tonnes. Donc, c'est un effort énorme. Mais la question, c'est est-ce que on y a réfléchi Oui, euh, moi, j'y ai réfléchi. Yves Cochet a été très propagandiste, enfin, a publié cette idée très, très fortement. Moi, je pense qu'il faut y aller. Ce n'est pas le même mot que j'emploierais, parce que le mot rationnement est très compliqué. Ce n'est pas qu'il soit... Mais c'est que... non Il est très
1: difficilement...
5: Il est très difficilement compréhensible dans la culture de consommation dans laquelle on est. C'est-à-dire qu'on est habitué, et en plus, on a... Tu, tu as raison de rappeler, Vincent, le poids de la publicité qu'on oublie, parce qu'elle est tellement dans nos vies qu'on n'y fait plus attention. Tu vois, c'est ça. Bon. Euh, et, et ça nous dit sans arrêt... Il euh, y a des téléphones, il y a des écrans dans les cafés, il y a des belles choses, il y a des voitures, il y a toutes sortes... Il y a des voyages à New York. Y a... Enfin, tu vois, tu es dans un, une sollicitation permanente, qui fait que rationner, ça choque énormément, puisque tout le projet de la société, c'est de pouvoir consommer toujours plus d'être cette promesse, même si elle n'est pas réalisable. donc les mots sont vraiment importants. Sur le fond, je ne suis pas loin d'être d'accord. Mais le rationnement, ça serait le dernier moment si on n'arrive pas à, à, par l'intelligence collective, à réduire de soi-même. Donc je préfère les mots de sobriété, par exemple, et de, de sobriété, euh, qui suppose que c'est un, un accord véritable mais de l'ensemble des gens. Autrement, pardon. Je, je vais,
1: je, je, mais.. Tu vois, j'ai l'impression que Macron est, a, est atteint d'ubris, de démesure. Mais que ce n'est pas une démesure qui lui est propre. C'est la, la démesure de la caste euh, qui s'est affranchie des normes communes. Tu parlais sur le terrain des salaires, mais là, on peut en parler sur le, le terrain des, des, des émissions de gaz à effet de serre. On avait fait des, des émissions ensemble, on parlait, parlait des yachts qui recevaient le green label, le label vert, et qui consommaient 800 à 1000 litres de l'heure. Donc on est, on est, on est dans un espèce de, de. Tu vois, ils ont crevé le plafond. Comment euh, tu les ramènes sur la terre commune. Et comment euh, et, et, Parce que je pense que finalement, c'est au cœur aussi du mouvement des Gilets jaunes. Enfin, moi, c'est quelque chose que je ressens. C'est pourquoi nous, on paierait euh, ces impôts, ces taxes-là en plus, alors que bah, là, il y a les GAFA, dont on apprend qu'il n'y aura pas de taxes au niveau européen, alors que Carlos Ghosn s'est tombé en plein milieu, alors que euh, l'impôt de solidarité sur la fortune. Finalement, et ça nous rappelle à la dernière discussion qu'on a eue ici même euh, avec Pablo Servigne, qui nous racontait cette expérience de psychologie sociale qui faisait que les gens ils étaient consentants à l'impôt, enfin ils étaient consentants à mettre au pot commun, mais à partir du moment où il y avait quelqu'un qui trichait, ils ne supportaient pas et ils s'en sortaient tous dégoûtés et écurés jusqu'à temps qu'il y ait une sanction qui revienne et qui remette tout le monde à l'intérieur euh, du pot commun. Et donc là, aujourd'hui, comment on fait pour euh, euh, que le sommet de la pyramide... Il, il accepte des règles communes et de manière à ce qu'en bas, on ne soit pas dégoûté de ces
5: règles-là. Euh, dans ma période candide, il y a quelques années, je croyais encore que par l'intelligence, euh, les riches, les dominants euh, seraient capables de changer. C'est impossible. Ils sont, euh, ils, sont, ils sont bloqués dans leur monde. Et on ne peut pas chercher à les convaincre. Ça sera par la contrainte, ça sera par, euh, moi je reviens à un instrument, le revenu maximal admissible, ou, euh, de, de, de dire collectivement, on change les règles du jeu, et euh, c'est du conflit. Il faut totalement l'assumer. C'est un conflit contre les plus riches, etc. Mais il faut même, moi je... Comment, en deux mots, il euh, y a une évolution du capitalisme dans, dans l'imaginaire du capitalisme depuis, euh, depuis une vingtaine d'années, qui maintenant est très apparent et documentable par les textes même. C'est-à-dire que les, 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 les capitalistes qui longtemps ont été associés avec le libéralisme politique et les valeurs du 19e siècle, pour faire simple qu'il était possible d'avoir une société où, où tout le monde serait ensemble euh, la société démocratique, le rêve de la société démocratique, et que le capitalisme serait le libéralisme de marché, mais qui serait cohérent avec l'universalisme qui était porté par, 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 par le libéralisme. Et l'universalisme, c'est considérer quand même fondamentalement que chaque humain est égal... Euh, est aussi digne de respect et de, 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 de possibilités que chaque autre. Ce qui se passe depuis une vingtaine, trentaine d'années, c'est qu'une partie de l'oligarchie est en train, et ça se lit très, très clairement aux États-Unis, est en train d'abandonner cet idéal humaniste, abandonne l'idée de démocratie, abandonne l'idée même d'universalisme, et commence notamment par le transhumanisme, et, et, et le transhumanisme est quelque chose d'important, notamment sur le plan idéologique, ça exprime très clairement qu'une partie de ceux qui se considèrent les plus intelligents, les plus en avance, les pionniers, ceux qui maîtrisent l'intelligence artificielle, et le thème de l'intelligence artificielle chez Macron est extrêmement important, euh, et, et chez tous les gens qui, qui le suivent, c'est l'idée qu'il eh ben, y a une partie de la société qui est meilleure que les autres, et ils commencent à assumer totalement le fait qu'avec le changement climatique, ils sont même déjà en train d'intégrer la catastrophe écologique, en se disant qu'il ben, y aura des gens sur le bord du chemin, y a des... peu importe les chiffres, une masse énorme qui sera abandonnée, mais il y a une fraction qui s'en sortira bien. Et alors après, ils délirent sur l'intelligence artificielle. Euh, Jeff Bezos ou d'autres imaginent d'aller sur Mars, etc. D'autres font déjà des îles au milieu du Pacifique, des sortes de villes flottantes où ils seraient à l'abri. Et on a, on a cette déchirure. Hier, on Et... déjeunait
1: avec Claire Nouveau qui me disait qu'elle était passée par la City. Et qu'on lui avait dit qu'ils ont déjà acheté en Norvège, notamment. Ils pensent que c'est en Norvège que le climat se réchauffera le plus lentement, et ils investissent pour s'installer en Norvège en vue du réchauffement
5: climatique. Donc ils l'intègre, et il y a cette déchirure sociale et qui, est, je dirais même presque philosophiquement, c'est l'abandon par les classes dirigeantes de l'idée universaliste, qui quand même depuis deux siècles est l'idéal qui est porté par la culture occidentale. Et donc c'est à ça qu'on est confronté. Tu ramène. Je ne les ramène pas. Je suis désolé de dire que qu'il y a du conflit. Je ne sais pas quelle mais forme. Tu les ordinaire. ramènes par le conflit J'assume je, 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 le conflit politique, je, 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 je soutiens les gilets jaunes qui sont en fait des Françaises et des Français qui n'ont pas forcément une vision totalement cohérente mais qui d'entre nous est en absolument conflits, cohérent et, et, et qui assume le conflit et, et comment on, on fait, on établit un rapport de force pour changer la donne quoi.
1: Je pense qu'on est... ouais. euh, euh, Deux questions, Julien. Quand je dis euh, voilà, les questions de Carlos Ghosn, d'ISF, de GAFA, de l'injustice euh, sont au cœur du mouvement, est-ce que c'est mon délire parce que je veux plaquer mon regard de gauche euh, sur ça Ou est-ce que toi, quand tu es sur place, c'est des trucs que tu entends, des discussions qui reviennent
2: Oui, bah après, on entend un petit peu tout euh, sur place. Il faut, faut sortir les idées, euh, les idées principales, les idées qui, qui, qui seront utiles. Le retour de l'ISF... Euh... <coughs> Je pense que c'est une. Je pense que c'est symbolique. Je pense que symbolique. Après, c'est pas la mesure principale qu'il va falloir remettre en. Mais je, la se... question
1: de la justice, elle se pose ou bien comment
2: tu. De l'injustice. De la justice et de l'injustice. mais ah ben complètement, complètement. Mais c'est le ressenti qui fait. Je pense que d'ailleurs tous les gilets jaunes sont dans la rue. C'est le, le premier ressentiment qui a dans la rue. On, on voit que nous, on, on nous propose des, enfin, on nous demande, on nous oblige à payer des taxes. Euh, carbone, euh, des TICPE, etc. Euh, et à côté, on voit que le carbone n'est pas taxé, par exemple. Euh, c'est uniquement des, des éléments comme ça qu'on a tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc au bout d'un moment, les gens, ils en ont, ils en ont marre. Donc, on, la, la, la balance, elle, elle pèse euh, de plus en plus d'un côté. Et il ne faut pas oublier que le gouvernement, c'est quand même euh, les salariés du peuple. Donc il ne faut pas renverser euh, la vapeur. Et n'oublions pas que si le peuple se rassemble, à bout d'un moment, on est quand même dans une démocratie, donc il est censé être euh, au service euh, des, des citoyens. – D'accord. Et donc, euh, vous assumez le conflit avec, un mot qui était cher Hervé, avec ah ouais. une oligarchie euh... ?– ah, On l'assume complètement et je pense qu'on n'a pas vraiment le choix en fait. Euh, ça fait 40 ans qu'il y a des choses qui se passent et que rien ne bouge. S'il n'y si a pas de conflit, et même avec conflit, on voit que c'est quand même assez difficile… Donc euh, y a pour l'instant il n'y a pas d'autre solution, ils tiennent les rênes, ils ne veulent pas les lâcher donc on va être obligé
4: je pense de, de les forcer. Euh, Vincent, qu'est-ce que tu en penses le... je, je reviens un peu sur l'idée de revenu maximum acceptable qui je crois euh, est extrêmement important je dirais même encore plus d'un point de vue symbolique qu'il faut aussi lier avec la question de la publicité parce que la publicité ou les médias dominants nous vendent en permanence le, le mode de vie des plus riches comme étant un objectif en soi à suivre pour avoir un mode de vie, pour être heureux etc. ce qui crée énormément de, de frustration, on se compare tous, toutes et tous les uns par rapport aux autres, avec les médias dominants on se compare aux au plus riches, donc il faut casser ce mythe euh, moi je parlerais plutôt de rapport de force que de conflit, je crois qu'on a un moment politique. Là, extrêmement fort. Un grand merci au Gilet jaune. On peut aborder cette question-là. Comment créer un rapport de force euh, contre cette oligarchie, cette oligarchie financière euh, C'est extrêmement inquiétant parce qu'on a encore vu cet après-midi avec le, le discours de Philippe et, euh, et les réactions des, euh, des députés de la République en marche, c'est qu'ils sont totalement dans le déni, ils sont totalement euh, euh, sourds euh, à ce rapport de force. Ils n'entendent pas, ils comprennent pas ce qui se passe. Ce qui, ce qui, ce qui malheureusement me laisse penser que. Ça, euh, il va falloir encore aller plus loin dans la violence, alors que je suis fondamentalement non-violent, je n'appelle pas à la violence, mais euh, on, est poussé, euh, on est poussé à la violence par défaut. Euh, un des leviers aussi qui, euh, qui me semble extrêmement important, c'est euh, la remise en question du, du droit de propriété et euh, du fétichisme autour de, autour de la monnaie, autour de l'argent. C'est-à-dire qu'on a créé quelque chose qu'aujourd'hui, au service... Euh, de cette oligarchie. Le droit de propriété s'est créé à travers le pillage de terres, à travers l'exclusion de personnes, et continue, notamment en Afrique aujourd'hui, avec, euh, avec euh, le land grabbing, l'expropriation le, des terres, etc. Donc c'est comment on, on change de tendance, comment on fait sortir des logiques capitalistiques un certain nombre de choses, à travers une réappropriation des communs, une autre gouvernance des communs, une réappropriation des espaces, une réappropriation euh, de l'accès aux matières premières, de l'accès... Euh, 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 au savoir-faire, de l'accès euh, à, à la propriété, à la propriété intellectuelle. Pour ça, nous, on travaille beaucoup avec l'open source, etc. Et euh, sans nous, l'oligarchie, elle ne sait plus rien faire. Enfin, c'est euh, souvent quand on dit non, il ne faut pas taxer les riches parce que les riches, ils vont partir, mais tant mieux qu'ils partent. Les riches sont plutôt toxiques au fonctionnement euh, sain d'une démocratie. Euh, ce qui est important, c'est comment on co-construit ensemble euh, ce dont on a besoin pour répondre aux besoins fondamentaux. Donc, on n'a pas besoin de très riches. Aujourd'hui, sont plutôt des freins. Et les riches ont besoin de toute notre assistance technique et toute l'assistance... Euh, et techniques et en termes de ressources d'une grande partie du monde pour pouvoir subvenir à, leur, à leurs besoins qui sont totalement démesurés. Donc dirais que là aussi il y, y a une question de l'imaginaire de déblocage psychologique pour dire sans nous les riches sont rien. Quoi. Dernier euh, euh, dernier tour de
1: parole. Ouais, juste euh, le jour où c'était le 24, j'étais dans la journée euh, sur les Champs Élysées et je pleurais à cause des gaz lacrimaux et euh, le soir j'étais à Los Angeles avec Jean-François Caron qui est donc maire écolo d'une ancienne commune minière et qui avait cette phrase lors d'une présentation d'un petit débat qui disait « La transition écologique ne peut pas se mener sans justice sociale et sans renouveau démocratique ». Et je pense que c'est au cœur du débat de ce soir, c'est comment on fait pour avoir une transition écologique qui allie justice sociale et fiscale en l'occurrence et avec un renouveau démocratique. Et je pense que c'est la question qui est posée par le mouvement des gilets jaunes. Juste, brièvement, un dernier mot. Et Qu'est-ce que vous faites Où est-ce que vous êtes samedi Hervé. Euh,
5: le matin dans le train, parce que la veille, j'aurais fait une conférence euh, sur... Euh, je ne me rappelle plus le thème, mais en gros, on va parler de, de tout ça ce soir. Euh, et l'après-midi, je ne sais pas si je vais en manif ou si je bosse, mais euh, on aura des journalistes de reporters euh, euh, sur, euh, sur place.
2: Eh ben, nous, on sera à Grenoble devant la préfecture de l'Isère samedi. Euh, on va y voir le préfet qui a, qui a des problèmes d'audition comme, comme le gouvernement. Donc, euh, on va les montrer qu'on est là de, devant chez lui tous ensemble. Et pourquoi oui, il a des problèmes d'audition alors Qu'est-ce qu'il n'entend pas hein, Qu'est-ce qu'il n'entend pas bah, Il n'entend pas euh, la, la, la voix de, de ses citoyens. Euh, ça fait deux fois qu'on demande, euh, qu demande une délégation, qu'on demande d'être reçu. Et ça fait deux fois qu'on se fait gazer. Donc, euh, donc, on va lui demander une troisième fois. <rire> Dans les plus en plus, donc à force, on va y arriver. D'accord. Alors, sachant que, Julien, j'ai lu un papier dans Le Monde qui montre que les préfets, quand même,
1: ils ont l'air d'avoir un petit peu l'oreille et qui mm. passent des paroles, puisqu'ils oui. ils parlent d'une situation pré-révolutionnaire, quasi indirectionnelle, oui, oui. avec une haine généralisée du président et euh, qu'ils il regrettent qu'il y ait une bulle, que le président et sa cour sont enfermés dans une bulle technocratique. Donc, euh, bon. Euh, et donc, Pauline, qu'est-ce que tu feras samedi, toi
3: bah, Samedi, euh, je... à la marche pour le climat, euh, à Paris.
4: D'accord. Mm. OK. Je serai moi aussi à la Marche pour le Climat à Paris, avec beaucoup d'inquiétude. Euh, j'ai peur qu'on euh, passe un nouveau cap dans les violences. On a vu cette semaine euh, la répression policière euh, terrible envers euh, des lycéens, avec euh, plusieurs lycéens qui ont été gravement blessés au cours de la semaine. Et j'ai très 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 peur de ce qui va se passer un peu partout en France, en particulier à Paris, mais euh, je serai à la Marche pour le Climat.
0: Voilà pour ce débat « Gilets jaunes, écolo, écologie et populaire, comment faire ?» Vous avez pu entendre François Ruffin qui animait cette discussion avec Julien Terrier, porte-parole des Gilets jaunes dans l'Isère et à Grenoble, Pauline Boyer du mouvement Alternatiba et Action non-violente COP21, Vincent Liéger, partisan de la décroissance et auteur de livres sur le sujet, et Hervé Kempf, journaliste et rédacteur en chef du site d'information reporter.net. Vous pouvez retrouver ce débat en vidéo sur le compte YouTube Fakir Press. Et bonne soirée à l'écoute de la clé des ondes 90.10 à Bordeaux.